0: Uno, el niño que vivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunnings, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen, no habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años, tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar los Dursley se estremecían al pensar que dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter, no querían que Dursley se juntara con un niño como aquel. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron un martes, con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta. Pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata masosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Duley en la silla alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana. A las ocho y media, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dursley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Tunante», dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa se metió en su coche y se alejó del número 4. Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro, un gato estaba mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo, el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Si sí, había un gato atigrado en la esquina de Privet Drive, pero no vio ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento, el felino estaba leyendo el rótulo que decía: Privet Drive, no podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni los planos. El señor Dusley meneó la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en coche no pensó más que en los pedidos de taladros que esperaba conseguir aquel día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña. Individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula. Ah, los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debía de ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy excitados. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que dos de los desconocidos no eran jóvenes. Vamos, uno era incluso mayor que él, y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía de ser alguna tontería publicitaria, era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y, unos minutos más tarde, el señor Dursley llegó al aparcamiento de Grunnins, Pensando nuevamente en los taladros, el señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana, en su oficina del noveno piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio las lechuzas que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que las veían y las señalaban con la boca abierta, mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no había visto una lechuza ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana perfectamente normal, sin lechuzas. Gritó a cinco personas. Hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente había olvidado a la gente con capa hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar los miró enfadado. No sabía por qué, pero le ponían nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación y no llevaban ni una hucha. Cuando regresaba con un donut gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación. Los Poter, eso es, eso es lo que he oído». «Sí, su hijo, Harry». El señor Dursley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban, como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que le molestaran, cogió el teléfono y cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se atusó los bigotes mientras pensaba. No, se estaba comportando como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensándolo mejor, ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño. Podría llamarse Arvey. O Harold. No tenía sentido preocupar a la señora Dursley, siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermana. Y no podía reprochárselo. Si él hubiera tenido una hermana así. Pero de todos modos, aquella gente de la capa. Aquella tarde le costó concentrarse en los taladros, y cuando dejó el edificio, a las cinco en punto, estaba todavía tan preocupado que, sin darse cuenta, chocó con un hombre que estaba en la puerta. -Perdón gruñó, mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban, No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los mugles como usted deberían celebrar este feliz día y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido. Y por si fuera poco le había llamado Mugle, no importaba lo que eso fuera. Estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su coche y a dirigirse hacia su casa, deseando que todo fueran imaginaciones suyas, algo que nunca había deseado antes, porque no aprobaba la imaginación. Cuando entró en el camino del número cuatro, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que se había encontrado por la mañana. En aquel momento estaba sentado en la pared de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. Fuera. Dijo el señor Dursley en voz alta. El gato no se movió. Solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquella era una conducta normal en un gato. Trató de calmarse y entró en la casa. Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal. Mientras comían, le informó de los problemas de la señora puerta contigua con su hija, y le contó que Dulé había aprendido una nueva frase, no lo haré. El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dulé, fue al salón a tiempo para ver el informativo de la noche. Y por último, observadores de pájaros de todas partes han informado de que hoy las lechuzas de la nación han tenido una conducta poco habitual. Pese a que las lechuzas habitualmente cazan durante la noche y es muy difícil verlas a la luz del día, se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones, desde la salida del sol. Los expertos son incapaces de explicar la causa por la que las lechuzas han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica. Muy misterioso. Y ahora, de nuevo con Jim Tuffin y el pronóstico del tiempo. Habrá más lluvias de lechuzas esta noche, Jim. Bueno, Ted, dijo el meteorólogo, eso no lo sé, pero no solo las lechuzas han tenido hoy una actitud extraña. Telespectadores de lugares tan apartados como Kent, Yorkshire y Dundee han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer tuvieron un chaparrón de estrellas fugaces. Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores. Pero puedo prometerles una noche lluviosa. El señor Dursley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña. Lechuzas volando a la luz del día. Y aquel rumor, aquel cuchicheo sobre los Potter. La señora Dursley entró en el comedor con dos tazas de té. Aquello no iba bien. Tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosismo. E.H. Petunia, querida, ¿has sabido últimamente algo sobre tu hermana? Como había esperado, la señora Dursley pareció molesta y enfadada. Después de todo, «Normalmente ellos fingían que ella no tenía hermana». «No», respondió en tono cortante. «¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias», masculló el señor Dursley. «Lechuzas estrellas fugaces y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con aspecto raro. ¿Y qué?», interrumpió bruscamente la señora Dursley, «Bueno», Pensé quizá que podría tener algo que ver con, ya sabes, su grupo. La señora Dursley bebió su té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Potter. No, no se atrevería. En lugar de eso, dijo, tratando de parecer despreocupado, el hijo de ellos debe de tener la edad de Dursley, no. Eso creo respondió la señora Dursley con rigidez. «¿Y cómo se llamaba?» «Obar, no». «Harry. Un nombre vulgar y horrible, si quieres mi opinión». «Oh, sí», dijo el señor Dursley, con una espantosa sensación de abatimiento. «Sí, estoy de acuerdo». No dijo nada más sobre el tema, y subieron a acostarse. Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto de baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó el jardín delantero. El gato todavía estaba allí. Miraba con atención hacia Privet Drive, como si estuviera esperando algo. Se estaba imaginando cosas. ¿O podría todo aquello tener algo que ver con los Potter? Si fuera así, si sí se descubría que ellos eran parientes de unos bueno, creía que no podría soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora Dursley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Dursley permaneció despierto, con todo aquello dando vueltas por su mente. Su último y consolador pensamiento antes de quedarse dormido fue que, aunque los poderes estuvieran implicados en los sucesos, no había razón para que se acercaran a él y a la señora Dursley. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y de los de su clase. No veía cómo a él y a Petunia podrían mezclarlos en algo que tuviera que ver, bostezó y se dio la vuelta. No, no podría afectarlos a ellos. ¡Qué equivocado estaba! El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo, pero el gato que estaba sentado en la pared del jardín no mostraba señales de adormecerse. Estaba tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos, sin pestañear, en la esquina de Privet Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puertezuela de un coche en la calle de al lado, ni cuando dos lechuzas volaron sobre su cabeza. La verdad es que el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando, y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entornaron. En Privet Drive nunca se había visto un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos que podría sujetarlos con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centelleaban detrás de unas gafas de cristales de media luna. Tenía una nariz muy larga y torcida, como si se la hubiera fracturado alguna vez. El nombre de aquel hombre era Albus Dumbledore. Albus Dumbledore no parecía darse cuenta de que había llegado a una calle en donde todo lo suyo, desde su nombre hasta sus botas, era mal recibido. Estaba muy ocupado revolviendo en su capa, buscando algo, pero pareció darse cuenta de que lo observaban porque, de pronto, miró al gato, que todavía lo contemplaba con fijeza desde la otra punta de la calle. Por alguna razón, Ver al gato pareció divertirlo. Rió entre dientes y murmuró, debería haberlo sabido. Encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando. Parecía un encendedor de plata. Lo abrió, lo sostuvo alto en el aire y lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. Lo encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó a oscuras doce veces hizo funcionar el apagador, hasta que las únicas luces que quedaron en toda la calle fueron dos alfileres lejanos, los ojos del gato que lo observaba. Si alguien hubiera mirado por la ventana en aquel momento, aunque fuera la señora Dursley con sus ojos como cuentas, pequeños y brillantes, no habría podido ver lo que sucedía en la calle. Dumbledore volvió a guardar el apagador dentro de su capa y fue hacia el número cuatro de la calle, donde se sentó en la pared, cerca del gato. No lo miró, pero después de un momento le dirigió la palabra. «Me alegro de verla aquí, profesor Amtgonagal». Se volvió para sonreír al gato, pero este ya no estaba. En su lugar, le dirigía la sonrisa a una mujer de aspecto severo que llevaba gafas de montura cuadrada, que recordaban las líneas que había alrededor de los ojos del gato. La mujer también llevaba una capa, de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido en un moño. Parecía claramente disgustada. «¿Cómo ha sabido que era yo?» preguntó. «Mi querida profesora, «Nunca he visto a un gato tan tieso. Usted también estaría tieso si llevara todo el día sentado sobre una pared de ladrillo», respondió la profesora Mpgonagal. «Todo el día. ¿Cuándo podría haber estado de fiesta? Debo de haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en mi camino hasta aquí». La profesora Mpgonagal resopló enfadada. «Oh, sí, todos estaban de fiesta. De acuerdo, dijo con impaciencia. Yo creía que serían un poquito más prudentes, pero no. Hasta los mugles se han dado cuenta de que algo sucede. Salió en las noticias. Terció la cabeza en dirección a la ventana del oscuro salón de los Dursley. Lo he oído. Bandadas de lechuzas, estrellas fugaces. Bueno, no son totalmente estúpidos. Tenían que darse cuenta de algo. Estrellas fugaces cayendo en Kent. Seguro que fue de Dalus Digle. Nunca tuvo mucho sentido común. No puede reprochárselo, dijo Dumbledore con tono afable. Hemos tenido tan poco que celebrar durante once años. Ya lo sé, respondió irritada la profesora Amtbonagal. Pero esa no es una razón para perder la cabeza. La gente se ha vuelto completamente descuidada, se a las calles a plena luz del día, ni siquiera se pone la ropa de los mugles, intercambia rumores. Lanzó una mirada cortante y desoslayó hacia Dumbledore, como si esperara que éste le contestara algo. Pero cómo no lo hizo, continuó hablando. Sería extraordinario que el mismo día en que quien usted sabe parece haber desaparecido al fin. Los mugles lo descubran todo sobre nosotros. Porque realmente se ha ido, ¿no? Dumbledore. Es lo que parece, dijo Dumbledore. Tenemos mucho que agradecer. ¿Le gustaría tomar un caramelo de limón? ¿Un qué? Un caramelo de limón. Es una clase de dulces de los mugles que me gusta mucho. No, muchas gracias respondió con frialdad la profesora Mpgonagal, como si considerara que aquel no era un momento apropiado para caramelos. Como le decía, aunque quien usted sabe se haya ido. «Mi querida profesora, estoy seguro de que una persona sensata como usted puede llamarlo por su nombre, ¿verdad? Toda esa tontería de quien usted sabe». Durante once años intenté persuadir a la gente para que lo llamara por su verdadero nombre, Voldemort. La profesora McGonagall se echó hacia atrás con temor, pero Dumbledore, ocupado en desenvolver dos caramelos de limón, pareció no darse cuenta. Todo se volverá muy confuso si seguimos diciendo, ¿Quién usted sabe? Nunca he encontrado ningún motivo para temer pronunciar el nombre de Voldemort. «Sé que usted no tiene ese problema», observó la profesora Mt. entre la exasperación y la admiración. «Pero usted es diferente. Todos saben que usted es el único al que quien usted...» «Oh, bueno, Voldemort, tenía miedo. Me está halagando», dijo con calma Dumbledore. «Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve» solo porque usted es demasiado bueno noble para utilizarlos. Menos mal que está oscuro. No me he ruborizado tanto desde que la señora Pomfrey me dijo que le gustaban mis nuevas orejeras. La profesora Bonagal le lanzó una mirada dura, antes de hablar. Las lechuzas no son nada comparadas con los rumores que corren por ahí. Sabe lo que todos dicen sobre la forma en que desapareció sobre lo que finalmente lo detuvo. Parecía que la profesora Amtgonagal había llegado al punto que más deseosa estaba por discutir, la verdadera razón por la que había esperado todo el día en una fría pared pues, ni como gato ni como mujer, había mirado nunca a Dumbledore con tal intensidad como lo hacía en aquel momento. Era evidente que, fuera lo que fuera, aquello que todos decían, no lo iba a creer hasta que Dumbledore le dijera que era verdad. Dumbledore, sin embargo, estaba eligiendo otro caramelo y no le respondió. Lo que están diciendo, insistió, es que la pasada noche Voldemort apareció en el Valle de Godric. Iba a buscar a los Potter. El rumor es que Lily y James Potter están tan bueno, que están muertos. Dumbledore inclinó la cabeza. La profesora M. Bonagall se quedó boquiabierta. Lily y James no puedo creerlo. No quiero creerlo. Oh, Albus. Dumbledore se acercó y le dio una palmada en la espalda. Lo sé, lo sé. Dijo con tristeza. La voz de la profesora M. Bonagall temblaba cuando continuó. Eso no es todo. Dicen que quiso matar al hijo de los Potter, a Harry. Pero no pudo. No pudo matar a ese niño. Nadie sabe por qué, ni cómo, pero dicen que como no pudo matarlo, el poder de Voldemort se rompió y que esa es la razón por la que se ha ido. Dumbledore asintió con la cabeza, apesadumbrado. Esa es verdad. Tartamudeó la profesora Amtgonagal. Después de todo lo que hizo de toda la gente que mató. No pudo matar a un niño. Es asombroso entre todas las cosas que podrían detenerlo. Pero ¿cómo sobrevivió Harry en nombre del cielo? Solo podemos hacer conjeturas, dijo Dumbledore. Tal vez nunca lo sepamos. La profesora Amtgonagal sacó un pañuelo con puntilla y se lo pasó por los ojos, por detrás de las gafas. Dumbledore resopló mientras sacaba un reloj de oro del bolsillo y lo examinaba. Era un reloj muy raro. Tenía doce manecillas y ningún número, pequeños planetas se movían por el perímetro del círculo. Pero para Dumbledore debía de tener sentido, porque lo guardó y dijo, «Agrid se retrasa». «Imagino que fue él quien le dijo que yo estaría aquí, no». «Sí» dijo la profesora Mt. Y yo me imagino que usted no me va a decir por qué, entre tantos lugares, tenía que venir precisamente aquí. He venido a entregar a Harry a su tía y su tío. Son la única familia que le queda ahora. Quiere decir. No puede referirse a la gente que vive aquí. Gritó la profesora, poniéndose de pie de un salto y señalando al número cuatro. Dumbledore no puede. Los he estado observando todo el día. No podría encontrar a gente más distinta de nosotros. ¿Y ese hijo que tienen? Los seis dando patadas a su madre mientras subían por la escalera, pidiendo caramelos a gritos. Harry Potter no puede vivir ahí. Es el mejor lugar para él, dijo Dumbledore con firmeza. Sus tíos podrán explicárselo todo cuando sea mayor. Les escribí una carta. Una carta. Repitió la profesora Ambonagal, volviendo a sentarse. Dumbledore, de verdad cree que puede explicarlo todo en una carta. Esa gente jamás comprenderá a Harry. Será famoso una leyenda no me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirán libros sobre Harry, todos los niños del mundo conocerán su nombre. Exactamente, dijo Dumbledore, con mirada muy seria por encima de sus gafas. Sería suficiente para marear a cualquier niño. Famoso antes de saber hablar y andar. Famoso por algo que ni siquiera recuerda. No se da cuenta de que será mucho mejor que crezca lejos de todo, hasta que esté preparado para asimilarlo. La profesora McGonagall abrió la boca, cambió de idea, tragó y luego dijo, «Sí, sí, tiene razón, por supuesto. Pero ¿cómo va a llegar el niño hasta aquí, Dumbledore?» De pronto observó la capa del profesor, como si pensara que podía tener escondido a Harry. Grid lo traerá. Le parece sensato confiar a Grid algo tan importante como eso? ¿A «¿Le confiaría mi vida?» dijo Dumbledore. «No estoy diciendo que su corazón no esté donde debe estar», dijo a regañadientes la profesora Mt. «Pero no me dirá que no es descuidado. Tiene la costumbre de... ¿Qué ha sido eso?» Un ruido sordo rompió el silencio que los rodeaba. Se fue haciendo más fuerte mientras ellos miraban a ambos lados de la calle, buscando alguna luz. Aumentó hasta ser un rugido mientras los dos miraban hacia el cielo, y entonces una pesada moto cayó del aire y aterrizó en el camino, frente a ellos. La moto era inmensa, pero si se la comparaba con el hombre que la conducía, parecía un juguete. Era dos veces más alto que un hombre normal y al menos cinco veces más ancho. Se podía decir que era demasiado grande para que lo aceptaran y además, tan desaliñado. Cabello negro, largo y revuelto, y una barba que le cubría casi toda la cara. Sus manos tenían el mismo tamaño que las tapas del cubo de la basura, y sus pies, calzados con botas de cuero, parecían crías de delfín. En sus enormes brazos musculosos sostenía un bulto envuelto en mantas. Agrid, dijo aliviado Dumbledore. Por fin. ¿Y dónde conseguiste esa moto? Me la han prestado, profesor Dumbledore, contestó el gigante, bajando con cuidado del vehículo mientras hablaba. El joven Sirius Black me la dejó. Lo he traído, señor. No ha habido problemas por allí. No, señor. La casa estaba casi destruida, pero lo saqué antes de que los mugles comenzaran a aparecer. Se quedó dormido mientras volábamos sobre Bristol. Dumbledore y la profesora Amtgonagal se inclinaron sobre las mantas. Entre ellas se veía un niño pequeño, profundamente dormido. Bajo una mata de pelo negro azabache, sobre la frente, pudieron ver una cicatriz con una forma curiosa, como un relámpago. Fue allí, susurró la profesora Amtgonagal. Sí, respondió Dumbledore. Tendrá esa cicatriz para siempre. No puede hacer nada, Dumbledore. Aunque pudiera, no lo haría. Las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo una en la rodilla izquierda que es un diagrama perfecto del Metro de Londres. Bueno, déjalo aquí, Agrid, es mejor que terminemos con esto. Dumbledore se volvió hacia la casa de los Dursley, ¿Puedo despedirme de él, señor? Preguntó Agrid. Inclinó la gran cabeza desgreñada sobre Harry y le dio un beso, raspándolo con la barba. Entonces, súbitamente, Agrid dejó escapar un aullido, como si fuera un perro herido. SHH, dijo la profesora Amtgonagal. Vas a despertar a los mugles. Lo siento, lloriqueó agrid, y se limpió la cara con un gran pañuelo. Pero no puedo soportarlo. Lily y James muertos y el pobrecito Harry tendrá que vivir con mugles. Sí, sí, es todo muy triste, pero domínate, agrid, o van a descubrirnos, susurró la profesora Mpgonagal, dando una palmada en un brazo de agrid mientras Dumbledore pasaba sobre la verja del jardín e iba hasta la puerta que había enfrente. Dejó suavemente a Harry en el umbral, sacó la carta de su capa, la escondió entre las mantas del niño y luego volvió con los otros dos. Durante un largo minuto los tres contemplaron el pequeño bulto. Los hombros de Agrid se estremecieron. La profesora Mpgonagal parpadeó furiosamente. La luz titilante que los ojos de Dumbledore irradiaban habitualmente parecía haberlos abandonado. Bueno, dijo finalmente Dumbledore, ya está. No tenemos nada que hacer aquí. Será mejor que nos vayamos y nos unamos a las celebraciones. Ajá, respondió Agrid con voz ronca. Voy a devolver la moto a Sirius. Buenas noches, profesor Ampgonagal. Profesor Dumbledore. Agrid se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta, se subió a la moto y le dio una patada a la palanca para poner el motor en marcha. Con un estrépito se elevó en el aire y desapareció en la noche. Nos veremos pronto, espero, profesor Amtgonagal, dijo Dumbledore, saludándola con una inclinación de cabeza. La profesora Amtgonagal se sonó la nariz por toda respuesta. Dumbledore se volvió y se marchó calle abajo. Se detuvo en la esquina y levantó el apagador de plata. Lo hizo funcionar una vez y todas las luces de la calle se encendieron, de manera que Privet Drive se iluminó con un resplandor anaranjado, y pudo ver a un gato atigrado que se escabullía por una esquina, en el otro extremo de la calle. También pudo ver el bulto de mantas de las escaleras de la casa número 4. Buena suerte, Harry, murmuró. Dio media vuelta y, con un movimiento de su capa, desapareció. Una brisa agitó los pulcros setos de Privet Drive. La calle permanecía silenciosa bajo un cielo de color tinta. Aquel era el último lugar donde uno esperaría que ocurrieran cosas asombrosas. Harry Potter se dio la vuelta entre las mantas, sin despertarse. Una mano pequeña se cerró sobre la carta y siguió durmiendo, sin saber que era famoso, sin saber que en unas pocas horas le haría despertar el grito de la señora Dursley, cuando abriera la puerta principal para sacar las botellas de leche. Ni que iba a pasar las próximas semanas pinchado y pellizcado por su primo Dursley. No podía saber tampoco que, en aquel mismo momento, las personas que se reunían en secreto por todo el país estaban levantando sus copas y diciendo, con voces quedas, por Harry Potter el niño que vivió. Dos el vidrio que se desvaneció. Habían pasado aproximadamente diez años desde el día en que los Dursley se despertaron y encontraron a su sobrino en la puerta de entrada, pero Privet Drive no había cambiado en absoluto. El sol se elevaba en los mismos jardincitos iluminaba el número 4 de latón sobre la puerta de los Dursley y avanzaba en su salón, que era casi exactamente el mismo que aquel donde el señor Dursley había oído las ominosas noticias sobre las lechuzas, una noche de hacía diez años. Solo las fotos de la repisa de la chimenea eran testimonio del tiempo que había pasado. Diez años antes, había una gran cantidad de retratos de lo que parecía una gran pelota rosada con gorros de diferentes colores, pero Dudley Dursley ya no era un niño pequeño, y en aquel momento las fotos mostraban a un chico grande y rubio montando su primera bicicleta, en un tío vivo en la feria, jugando con su padre en el ordenador, besado y abrazado por su madre. La habitación no ofrecía señales de que allí viviera otro niño. Sin embargo, Harry Potter estaba todavía allí, durmiendo en aquel momento, aunque no por mucho tiempo. Su tía Petunia se había despertado y su voz chillona era el primer ruido del día. «¡Arriba! ¡A levantarse! ¡Ahora!» Harry se despertó con un sobresalto. Su tía llamó otra vez a la puerta. «¡Arriba!» Chilló de nuevo. Harry oyó sus pasos en dirección a la cocina, y después el roce de la sartén contra el fogón. El niño se dio la vuelta y trató de recordar el sueño que había tenido. Había sido bonito. Había una moto que volaba. Tenía la curiosa sensación de que había soñado lo mismo anteriormente. Su tía volvió a la puerta. «Ya estás levantado». Quiso saber. «Casi». Respondió Harry, bueno, date prisa, quiero que vigiles el bacon. Y no te atrevas a dejar que se queme. Quiero que todo sea perfecto el día del cumpleaños de Dudy. Harry gimió. ¿Qué has dicho? Gritó con ira desde el otro lado de la puerta. Nada, nada. El cumpleaños de Dudley. ¿Cómo había podido olvidarlo? Harry se levantó lentamente y comenzó a buscar sus calcetines. Encontró un par debajo de la cama y, después de sacar una araña de uno, se los puso. Harry estaba acostumbrado a las arañas, porque la alacena que había debajo de las escaleras estaba llena de ellas, y allí era donde dormía. Cuando estuvo vestido salió al recibidor y entró en la cocina. La mesa estaba casi cubierta por los regalos de cumpleaños de Dooley. Parecía que éste había conseguido el ordenador nuevo que quería, por no mencionar el segundo televisor y la bicicleta de carreras. La razón exacta por la que Dooley podía querer una bicicleta era un misterio para Harry, ya que Dooley estaba muy gordo y aborrecía el ejercicio, excepto si conllevaba pegar a alguien, por supuesto. El saco de boxeo favorito de Dudley era Harry, pero no podía atraparlo muy a menudo. Aunque no lo parecía, Harry era muy rápido. Tal vez tenía algo que ver con eso de vivir en una oscura alacena, pero Harry había sido siempre flaco y muy bajo para su edad. Además, parecía más pequeño y enjuto de lo que realmente era, porque toda la ropa que llevaba eran prendas viejas de Dudley y su primo era cuatro veces más grande que él. Harry tenía un rostro delgado, rodillas huesudas, pelo negro y ojos de color verde brillante. Llevaba gafas redondas siempre pegadas con cinta adhesiva, consecuencia de todas las veces que Duley le había pegado en la nariz. La única cosa que a Harry le gustaba de su apariencia era aquella pequeña cicatriz en la frente, con la forma de un relámpago. La tenía desde que podía acordarse, y lo primero que recordaba haber preguntado a su tía Petunia era cómo se la había hecho. En el accidente de coche donde tus padres murieron, había dicho. Y no hagas preguntas. No hagas preguntas, esa era la primera regla que se debía observar si se quería vivir una vida tranquila con los Dursley. Tío Vernon entró a la cocina cuando Harry estaba dando la vuelta al tocino peinate. Bramó como saludo matinal. Una vez por semana, tío Vernon miraba por encima de su periódico y gritaba que Harry necesitaba un corte de pelo. A Harry le habían cortado más veces el pelo que al resto de los niños de su clase todos juntos, pero no servía para nada, pues su pelo seguía creciendo de aquella manera, por todos lados. Harry estaba friendo los huevos cuando Duley llegó a la cocina con su madre. Duley se parecía mucho a tío Vernon. Tenía una cara grande y rosada, poco cuello, ojos pequeños de un tono azul acuoso, y abundante pelo rubio que cubría su cabeza gorda. Tía Petunia decía a menudo que Duley parecía un angelito. Harry decía a menudo que Duley parecía un cerdo con peluca. Harry puso sobre la mesa los platos con huevos y bacon, lo que era difícil porque había poco espacio. Entretanto, Dudley contaba sus regalos. Su cara se ensombreció. «36», dijo, mirando a su madre y a su padre. «Dos menos que el año pasado. Querido, no has contado el regalo de tía Marge. Mira está debajo de este grande de mamá y papá. Muy bien. 37 entonces, dijo Dudley, poniéndose rojo. Harry, que podía ver venir un gran berrinche de Dudley, comenzó a comerse el bacon lo más rápido posible, por si volcaba la mesa. Tía Petunia también sintió el peligro, porque dijo rápidamente, "Y vamos a comprarte dos regalos más cuando salgamos hoy." ¿Qué te parece, Pichoncito? Dos regalos más. Está todo bien. Dule pensó durante un momento. Parecía un trabajo difícil para él. Por último, dijo lentamente. Entonces tendré treinta y treinta y... treinta y nueve, dulzura, dijo tía Petunia. Oh, Duley se dejó caer pesadamente en su silla y cogió el regalo más cercano. Entonces está bien. Tío Vernon rió entre dientes. El pequeño tunante quiere que le den lo que vale, igual que su padre. Bravo, Duley, dijo, y revolvió el pelo de su hijo. En aquel momento sonó el teléfono y tía Petunia fue a cogerlo, mientras Harry y Tío Vernon miraban a Duley que estaba desembalando la bicicleta de carreras, la filmadora, el avión con control remoto, 16 juegos nuevos para el ordenador y un vídeo. Estaba rompiendo el envoltorio de un reloj de oro, cuando tía Petunia volvió, enfadada y preocupada a la vez. «Malas noticias, Vernon», dijo. «La señora Figg se ha fracturado una pierna. No puede cuidarlo». Volvió la cabeza en dirección a Harry. La boca de Duley se abrió con horror, pero el corazón de Harry dio un salto. Cada año, el día del cumpleaños de Duley, sus padres lo llevaban con un amigo a pasar el día a un parque de atracciones, a comer hamburguesas o al cine. Cada año, Harry se quedaba con la señora Phil, una anciana loca que vivía a dos manzanas. Harry no podía soportar ir allí. Toda la casa olía a repollo y la señora Fig le hacía mirar las fotos de todos los gatos que había tenido. ¿Y ahora qué hacemos? preguntó tía Petunia, mirando con ira a Harry como si él lo hubiera planeado todo. Harry sabía que debería sentir pena por la pierna de la señora Fig, pero no era fácil cuando recordaba que pasaría un año antes de tener que ver otra vez a Tibles, Snobby, el señor Pabsotufti podemos llamar a Marge, sugirió tío Vernon. No seas tonto, Vernon, ella no aguanta al chico. Los Dursley hablaban a menudo sobre Harry de aquella manera, como si no estuviera allí, o más bien como si pensaran que era tan tonto que no podía entenderlos, algo así como un gusano. ¿Y qué me dices de tu amiga cómo se llama? Yvonne. Está de vacaciones en Mallorca, Respondió enfadada tía Petunia. Podéis dejarme aquí, sugirió esperanzado Harry. Podría ver lo que quisiera en la televisión, para variar, y tal vez incluso hasta jugaría con el ordenador de Dulé y tía Petunia lo miró como si se hubiera tragado un limón. Y volver y encontrar la casa en ruinas. Rezongó. No voy a quemar la casa, dijo Harry, pero no le escucharon. «Supongo que podemos llevarlo al zoológico», dijo en voz baja tía Petunia, «y dejarlo en el coche. El coche es nuevo, no se quedará allí solo». Duley comenzó a llorar a gritos. En realidad no lloraba, hacía años que no lloraba de verdad, pero sabía que, si retorcía la cara y gritaba, su madre le daría cualquier cosa que quisiera. «Mi pequeñito Duley no llores», «Mamá no dejará que él te estropee tu día especial», exclamó, abrazándolo. «Yo no quiero que él venga». Exclamó Dulley entre fingidos sollozos. «Siempre lo estropea todo». Le hizo una mueca burlona a Harry, desde los brazos de su madre. Justo entonces, sonó el timbre de la puerta. «Oh, Dios, ya están aquí». Dijo tía Petunia en tono desesperado y, un momento más tarde, el mejor amigo de Duley, Pierce Polkis, entró con su madre. Pierce era un chico flacucho con cara de rata. Era el que, habitualmente, sujetaba los brazos de los chicos detrás de la espalda mientras Duley les pegaba. Duley suspendió su fingido llanto de inmediato. Media hora más tarde, Harry, que no podía creer en su suerte, estaba sentado en la parte de atrás del coche de los Dursley, junto con Pierce y Dulé, camino del zoológico por primera vez en su vida. A sus tíos no se les había ocurrido una idea mejor, pero antes de salir tío Vernon se llevó aparte a Harry. Te lo advierto, dijo, acercando su rostro grande y rojo al de Harry. Te estoy avisando ahora, chico cualquier cosa rara, lo que sea, y te quedarás en la alacena hasta la Navidad. No voy a hacer nada, dijo Harry. De verdad. Pero tío Vernon no le creía. Nadie lo hacía. El problema era que, a menudo, ocurrían cosas extrañas cerca de Harry y no conseguía nada con decir a los Dursley que él no las causaba. En una ocasión, tía Petunia, Cansada de que Harry volviera de la peluquería como si no hubiera ido, cogió unas tijeras de la cocina y le cortó el pelo casi al rape, exceptuando el flequillo, que le dejó para ocultar la horrible cicatriz. Dudley se rió como un tonto, burlándose de Harry, que pasó la noche sin dormir imaginando lo que pasaría en el colegio al día siguiente, donde ya se reían de su ropa holgada y sus gafas remendadas. Sin embargo, a la mañana siguiente, descubrió al levantarse que su pelo estaba exactamente igual que antes de que su tía lo cortara. Como castigo, lo encerraron en la alacena durante una semana, aunque intentó decirles que no podía explicar cómo le había crecido tan deprisa el pelo. Otra vez, tía Petunia había tratado de meterlo dentro de un repugnante jersey viejo de dulei, marrón, con manchas anaranjadas. Cuanto más intentaba pasárselo por la cabeza, más pequeña se volvía la prenda, hasta que finalmente le habría sentado como un guante a una muñeca, pero no a Harry. Tía Petunia creyó que debía de haberse encogido al lavarlo y, para su gran alivio, Harry no fue castigado. Por otra parte, había tenido un problema terrible cuando lo encontraron en el techo de la cocina del colegio. El grupo de Dursley lo perseguía como de costumbre cuando, tanto para sorpresa de Harry como de los demás, se encontró sentado en la chimenea. Los Dursley recibieron una carta amenazadora de la directora del colegio, diciéndoles que Harry andaba trepando por los techos del colegio. Pero lo único que trataba de hacer, como le gritó a tío Vernon a través de la puerta cerrada de la alacena, fue saltar los grandes cubos que estaban detrás de la puerta de la cocina. Harry suponía que el viento lo había levantado en medio de su salto. Pero aquel día nada iba a salir mal. Incluso estaba bien pasar el día con Dudley y Pierre si eso significaba no tener que estar en el colegio, en su alacena, o en el salón de la señora Figg, con su olor a repollo. Mientras conducía, tío Vernon se quejaba a tía Petunia. Le gustaba quejarse de muchas cosas. Harry, el ayuntamiento, Harry, el banco y Harry eran algunos de sus temas favoritos. Aquella mañana le tocó a los motoristas. Haciendo ruido como locos esos gamberros, dijo, mientras una moto los adelantaba. Tuve un sueño sobre una moto, dijo Harry recordando de pronto. Estaba volando tío Vernon casi chocó con el coche que iba delante del suyo. Se dio la vuelta en el asiento y gritó a Harry, «Las motos no vuelan». Su rostro era como una gigantesca remolacha con bigotes. Dudley y Pierre se rieron disimuladamente. «Ya sé que no lo hacen», dijo Harry. «Fue solo un sueño». «Pero deseo no haber dicho nada». Si había algo que desagradaba a los Dursley aún más que las preguntas que Harry hacía, era que hablara de cualquier cosa que se comportara de forma indebida, no importa que fuera un sueño o un dibujo animado. Parecían pensar que podía llegar a tener ideas peligrosas. Era un sábado muy soleado y el zoológico estaba repleto de familias. Los Dursley compraron a Dudley y a Pierce unos grandes helados de chocolate en la entrada, y luego como la sonriente señora del puesto preguntó a Harry qué quería antes de que pudieran alejarse, le compraron un polo de limón, que era más barato. Aquello tampoco estaba mal, pensó Harry, chupándolo mientras observaban a un gorila que se rascaba la cabeza y se parecía notablemente a Dudley, salvo que no era rubio. Fue la mejor mañana que Harry había pasado en mucho tiempo. Tuvo cuidado de andar un poco alejado de los Dursley, para que Dursley y Pierce, que comenzaban a aburrirse de los animales cuando se acercaba la hora de comer, no empezaran a practicar su deporte favorito, que era pegarle a él. Comieron en el restaurante del zoológico, y cuando Dursley tuvo una rabieta porque su bocadillo no era lo suficientemente grande, Tío Vernon le compró otro y Harry tuvo permiso para terminar el primero. Más tarde, Harry pensó que debía haber sabido que aquello era demasiado bueno para durar. Después de comer fueron a ver los reptiles. Estaba oscuro y hacía frío, y había vidrieras iluminadas a lo largo de las paredes. Detrás de los vidrios, toda clase de serpientes y lagartos se arrastraban y se deslizaban por las piedras y los troncos. Dulei y Pierce querían ver las gigantescas cobras venenosas y las gruesas pitones que estrujaban a los hombres. Duley encontró rápidamente la serpiente más grande. Podía haber envuelto el coche de tío Vernon y haberlo aplastado como si fuera una lata, pero en aquel momento no parecía tener ganas. En realidad, estaba profundamente dormida. Duley permaneció con la nariz apretada contra el vidrio contemplando el brillo de su piel. «Haz que se mueva», le exigió a su padre. Tío Vernon golpeó el vidrio, pero la serpiente no se movió. «Hazlo de nuevo», ordenó Duley. Tío Vernon golpeó con los nudillos, pero el animal siguió dormitando. «Esto es aburrido», se quejó Duley. Se alejó arrastrando los pies. Harry se movió frente al vidrio y miró intensamente a la serpiente. Si él hubiera estado allí dentro, sin duda se habría muerto de aburrimiento, sin ninguna compañía, salvo la de gente estúpida golpeando el vidrio y molestando todo el día. Era peor que tener por dormitorio una alacena donde la única visitante era tía Petunia, llamando a la puerta para despertarlo, al menos, él podía recorrer el resto de la casa. De pronto, la serpiente abrió sus ojillos, pequeños y brillantes como cuentas. Lenta, muy lentamente, levantó la cabeza hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de Harry. Guiñó un ojo. Harry la miró fijamente. Luego echó rápidamente un vistazo a su alrededor, para ver si alguien lo observaba. Nadie le prestaba atención. Miró de nuevo a la serpiente y también le guiñó un ojo. La serpiente torció la cabeza hacia tío Vernon y Duley y luego levantó los ojos hacia el techo. Dirigió a Harry una mirada que decía claramente, «¿Me pasa esto constantemente?». «Lo sé», murmuró Harry a través del vidrio, aunque no estaba seguro de que la serpiente pudiera oírlo. «Debe de ser realmente molesto». La serpiente asintió vigorosamente. -A propósito, ¿de dónde vienes? -preguntó Harry. La serpiente levantó la cola hacia el pequeño cartel que había cerca del vidrio. Harry miró con curiosidad. -Boa constrictor, Brasil. Era bonito aquello. La boa constrictor volvió a señalar con la cola y Harry leyó: Este espécimen fue criado en el zoológico. Oh. Ya veo. Entonces nunca has estado en Brasil. Mientras la serpiente negaba con la cabeza, un grito ensordecedor detrás de Harry los hizo saltar. Duley. Señor Duley. Vengan a ver a la serpiente. No van a creer lo que está haciendo. Duley se acercó contoneándose, lo más rápido que pudo. Quítate en medio, dijo. Golpeando a Harry en las costillas. Cogido por sorpresa, Harry cayó al suelo de cemento. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie supo cómo había pasado. Pierce y Dulley estaban inclinados cerca del vidrio, y al instante siguiente saltaron hacia atrás aullando de terror. Harry se incorporó y se quedó boquiabierto, el vidrio que cerraba el cubículo de la boa constrictor había desaparecido. La descomunal serpiente se había desenrollado rápidamente y en aquel momento se arrastraba por el suelo. Las personas que estaban en la casa de los reptiles gritaban y corrían hacia las salidas. Mientras la serpiente se deslizaba ante él, Harry habría podido jurar que una voz baja y sibilante decía. Brasil, allá voy. Gracias, amigo el encargado de los reptiles se encontraba totalmente conmocionado. «¿Pero? ¿Y el vidrio?» Repetía. «¿A dónde ha ido el vidrio?» El director del zoológico en persona preparó una taza de té fuerte y dulce para tía Petunia, mientras se disculpaba una y otra vez. Pierce y Dulley no dejaban de quejarse. Por lo que Harry había visto, la serpiente no había hecho más que darles un golpe juguetón en los pies, pero cuando volvieron al asiento trasero del coche de Tío Vernon, Duley les contó que casi lo había mordido en la pierna, mientras Pierce juraba que había intentado estrangularlo. Pero lo peor, para Harry al menos, fue cuando Pierce se calmó y pudo decir. Harry le estaba hablando. ¿Verdad, Harry? Tío Vernon esperó hasta que Pierre se hubo marchado, antes de enfrentarse con Harry. Estaba tan enfadado que casi no podía hablar. «Ve a la cena quédate no hay comida», pudo decir, antes de desplomarse en una silla. Tía Petunia tuvo que servirle una copa de brandy. Mucho más tarde, Harry estaba acostado en su alacena oscura, deseando tener un reloj. No sabía qué hora era y no podía estar seguro de que los Dursley estuvieran dormidos. Hasta que lo estuvieran, no podía arriesgarse a ir a la cocina a buscar algo de comer. Había vivido con los Dursley casi diez años, diez años desgraciados, hasta donde podía acordarse, desde que era un niño pequeño y sus padres habían muerto en un accidente de coche. No podía recordar haber estado en el coche cuando sus padres murieron. Algunas veces, cuando forzaba su memoria durante las largas horas en su alacena, tenía una extraña visión, un relámpago cegador de luz verde y un dolor como el de una quemadura en su frente. Aquello debía de ser el choque, suponía, aunque no podía imaginar de dónde procedía la luz verde. Y no podía recordar nada de sus padres. Sus tíos nunca hablaban de ellos y, por supuesto, tenía prohibido hacer preguntas. Tampoco había fotos de ellos en la casa. Cuando era más pequeño, Harry soñaba una y otra vez que algún pariente desconocido iba a buscarlo para llevárselo, pero eso nunca sucedió, los Dursley eran su única familia. Pero a veces pensaba, tal vez era más bien que lo deseaba, que había personas desconocidas que se comportaban como si lo conocieran. Eran desconocidos muy extraños. Un hombrecito con un sombrero violeta lo había saludado cuando estaba de compras con tía Petunia y Dulé, y después de preguntarle con ira si conocía al hombre, tía Petunia se los había llevado de la tienda, sin comprar nada. Una mujer anciana con aspecto estrafalario, toda vestida de verde, también lo había saludado alegremente en un autobús. Un hombre calvo, con un abrigo largo, color púrpura, le había estrechado la mano en la calle y se había alejado sin decir una palabra. Lo más raro de toda aquella gente era la forma en que parecían desaparecer en el momento en que Harry trataba de acercarse. En el colegio, Harry no tenía amigos. Todos sabían que el grupo de Duley odiaba a aquel extraño Harry Potter, con su ropa vieja y holgada y sus gafas rotas y a nadie le gustaba estar en contra de la banda de Duley Tres Las cartas de nadie. La fuga de la boa constrictor le acarreó a Harry el castigo más largo de su vida. Cuando le dieron permiso para salir de su alacena ya habían comenzado las vacaciones de verano y Duley había roto su nueva filmadora, conseguido que su avión con control remoto se estrellara y, en la primera salida que hizo con su bicicleta de carreras, había atropellado a la anciana señora Figg cuando cruzaba Privet Drive con sus muletas. Harry se alegraba de que el colegio hubiera terminado, pero no había forma de escapar de la banda de Dooley, que visitaba la casa cada día. Pierce, Dennis, Malcolm y Gordon eran todos grandes y estúpidos, pero como Dooley era el más grande y el más estúpido de todos, era el jefe los demás se sentían muy felices de practicar el deporte favorito de Dudley, cazar a Harry por esa razón, Harry pasaba tanto tiempo como le resultara posible fuera de la casa, dando vueltas por ahí y pensando en el fin de las vacaciones, cuando podría existir un pequeño rayo de esperanza, en septiembre estudiaría secundaria y, por primera vez en su vida, no iría a la misma clase que su primo. Dulay tenía una plaza en el antiguo colegio de tío Vernon, Esmeltín. Piers Polkis también iría allí. Harry, en cambio, iría a la escuela secundaria Stonewall, de la zona. Duley encontraba eso muy divertido. Allí, en Stonewall, meten las cabezas de la gente en el inodoro el primer día, dijo a Harry. ¿Quieres venir arriba y ensayar? No. Gracias", respondió Harry. Los pobres inodoros nunca han tenido que soportar nada tan horrible como tu cabeza y pueden marearse. Luego salió corriendo antes de que Dudley pudiera entender lo que le había dicho. Un día del mes de julio, tía Petunia llevó a Dudley a Londres para comprarle su uniforme de smelting, dejando a Harry en casa de la señora Figg. Aquello no resultó tan terrible como de costumbre. La señora Figg se había fracturado la pierna al tropezar con un gato y ya no parecía tan encariñada con ellos como antes dejó que Harry viera la televisión y le dio un pedazo de pastel de chocolate que por el sabor parecía que había estado guardado desde hacía años aquella tarde. Dulay desfiló por el salón ante la familia con su uniforme nuevo. los muchachos de Smeltin llevaban frac rojo oscuro pantalones de color naranja y sombrero de paja, rígido y plano. También llevaban bastones con nudos, que utilizaban para pelearse cuando los profesores no los veían. Debían de pensar que aquel era un buen entrenamiento para la vida futura. Mientras miraba a Dudley con sus nuevos pantalones, Tío Vernon dijo con voz ronca que aquel era el momento de mayor orgullo de su vida. Tía Petunia estalló en lágrimas y dijo que no podía creer que aquel fuera su pequeño Duley, tan apuesto y crecido. Harry no se atrevía a hablar. Creyó que se le iban a romper las costillas del esfuerzo que hacía por no reírse. A la mañana siguiente, cuando Harry fue a tomar el desayuno, un olor horrible inundaba toda la cocina. Parecía proceder de un gran cubo de metal que estaba en el fregadero se acercó a mirar. El cubo estaba lleno de lo que parecían trapos sucios flotando en agua gris. «¿Qué es eso?» Preguntó a tía Petunia. La mujer frunció los labios, como hacía siempre que Harry se atrevía a preguntar algo. «Tu nuevo uniforme del colegio», dijo. Harry volvió a mirar en el recipiente. «Oh», comentó. No sabía que tenía que estar mojado. No seas estúpido, dijo con ira tía Petunia. Estoy tiñendo de gris algunas cosas viejas de Dudley. Cuando termine, quedará igual que los de los demás. Harry tenía serias dudas de que fuera así, pero pensó que era mejor no discutir. Se sentó a la mesa y trató de no imaginarse el aspecto que tendría en su primer día de la escuela secundaria Stonewall. Seguramente parecería que llevaba puestos pedazos de piel de un elefante viejo. Duley y tío Vernon entraron, los dos frunciendo la nariz a causa del olor del nuevo uniforme de Harry. Tío Vernon abrió, como siempre, su periódico y Duley golpeó la mesa con su bastón del colegio, que llevaba a todas partes. Todos oyeron el ruido en el buzón y las cartas que caían sobre el felpudo. «Trae la correspondencia, Duley», dijo Tío Vernon, detrás de su periódico. «Que vaya Harry, trae las cartas, Harry». «Que lo haga Duley». «Pégale con tu bastón, Duley». Harry esquivó el golpe y fue a buscar la correspondencia. Había tres cartas en el felpudo, una postal de Marge, la hermana de Tío Vernon, que estaba de vacaciones en la isla de Wigt, un sobrecolor marrón, que parecía una factura, y una carta para Harry. Harry la recogió y la miró fijamente, con el corazón vibrando como una gigantesca banda elástica. Nadie, nunca, en toda su vida, le había escrito a él. ¿Quién podía ser? No tenía amigos ni otros parientes. Ni siquiera era socio de la biblioteca, así que nunca había recibido notas que le reclamaran la devolución de libros. Sin embargo, allí estaba, una carta dirigida a él de una manera tan clara que no había equivocación posible. «Señor Ora Potter. A la cena debajo de la escalera. Privet Drive, 4. Little Vingin. Su rey. El sobre era grueso y pesado, hecho de pergamino amarillento, y la dirección estaba escrita con tinta verde esmeralda. No tenía sello. Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura con un escudo de armas, un león, un águila, un tejón y una serpiente, que rodeaban una gran letra hora. «Date prisa, chico» exclamó Tío Vernon desde la cocina. ¿Qué estás haciendo? comprobando si hay cartas bomba. Se rió de su propio chiste. Harry volvió a la cocina, todavía contemplando su carta. Entregó a Tío Vernon la postal y la factura, se sentó y lentamente comenzó a abrir el sobre amarillo. Tío Vernon rompió el sobre de la factura, resopló disgustado y echó una mirada a la postal. «Marge está enferma», informó a tía Petunia. «Al parecer comió algo en mal estado». «Papá». Dijo de pronto Duley. «Papá, Harry ha recibido algo». Harry estaba a punto de desdoblar su carta, que estaba escrita en el mismo pergamino que el sobre, cuando tío Vernon se la arrancó de la mano. «Es mía». Dijo Harry, tratando de recuperarla. ¿Quién te va a escribir a ti? Dijo con tono despectivo Tío Vernon, abriendo la carta con una mano y echándole una mirada. Su rostro pasó del rojo al verde con la misma velocidad que las luces del semáforo. Y no se detuvo ahí. En segundos adquirió el blanco grisáceo de un plato de avena cocida reseca. P. Pe. P. Pe. Petunia. Bufó. Duley trató de coger la carta para leerla, pero Tío Vernon la mantenía muy alta, fuera de su alcance. Tía Petunia la cogió con curiosidad y leyó la primera línea. Durante un momento pareció que iba a desmayarse. Se apretó la garganta y dejó escapar un gemido. Vernon. ¡Oh, Dios mío! Vernon se miraron como si hubieran olvidado que Harry y Duley todavía estaban allí. Duley no estaba acostumbrado a que no le hicieran caso. Golpeó a su padre en la cabeza con el bastón de Smeltin. Quiero leer esa carta, dijo a gritos. Yo soy quien quiere leerla, dijo Harry con rabia. Es mía. Fuera de aquí, los dos, graznó tío Vernon, metiendo la carta en el sobre. Harry no se movió. Quiero mi carta. gritó. Déjame verla. Exigió Duley. Fuera. gritó tío Bernoni, cogiendo a Harry y a Duley por el cogote, los arrojó al recibidor y cerró la puerta de la cocina. Harry y Duley iniciaron una lucha furiosa pero callada para ver quién espiaba por el ojo de la cerradura. Ganó Dulé? Así que Harry, con las gafas colgando de una oreja, se tiró al suelo para escuchar por la rendija que había entre la puerta y el suelo. Vernon, decía tía Petunia, con voz temblorosa, mira el sobre. ¿Cómo es posible que sepan dónde duerme él? No estarán vigilando la casa, ¿verdad? Vigilando, espiando. Hasta pueden estar siguiéndonos murmuró tío Vernon, agitado. ¿Pero qué podemos hacer, Vernon? Les contestamos. Les decimos que no queremos. Harry pudo ver los zapatos negros brillantes de tío Vernon yendo y viniendo por la cocina. No, dijo finalmente. No, no les haremos caso. Si no reciben una respuesta. Sí, eso es lo mejor. No haremos nada. Pero... No pienso tener a uno de ellos en la casa, Petunia. No lo juramos cuando recibimos y destruimos aquella peligrosa tontería. Aquella noche, cuando regresó del trabajo, tío Vernon hizo algo que no había hecho nunca, visitó a Harry en su alacena. ¿Dónde está mi carta? Dijo Harry en el momento en que tío Vernon pasaba con dificultad por la puerta. «¿Quién me escribió?» «Nadie». «Estaba dirigida a ti por error», dijo tío Vernon con tono cortante. «La quemé». «No era un error», dijo Harry enfadado. «Estaba mi alacena en el sobre». «Silencio», gritó el tío Vernon, y unas arañas cayeron del techo. Respiró profundamente y luego sonrió, esforzándose tanto por hacer lo que parecía sentir dolor. «Ah, sí, Harry, en lo que se refiere a la alacena. Tu tía y yo estuvimos pensando. Realmente ya eres muy mayor para esto. Pensamos que estaría bien que te mudes al segundo dormitorio de Dudley. ¿por qué?» Dijo Harry, «no hagas preguntas» exclamó. «Lleva tus cosas arriba ahora mismo». La casa de los Dursley tenía cuatro dormitorios, uno para tío Vernon y tía Petunia, otro para las visitas, habitualmente Marge, la hermana de Vernon, en el tercero dormía Dudley y en el último guardaba todos los juguetes y cosas que no cabían en aquel. En un solo viaje Harry trasladó todo lo que le pertenecía, desde la alacena a su nuevo dormitorio. Se sentó en la cama y miró alrededor. Allí casi todo estaba roto. La filmadora estaba sobre un carro de combate que una vez Duley hizo andar sobre el perro del vecino, y en un rincón estaba el primer televisor de Duley, al que dio una patada cuando dejaron de emitir su programa favorito. También había una gran jaula que alguna vez tuvo dentro un loro, pero Duley lo cambió en el colegio por un rifle de aire comprimido. Que en aquel momento estaba en un estante con la punta torcida, porque Duley se había sentado encima. El resto de las estanterías estaban llenas de libros. Era lo único que parecía que nunca había sido tocado. Desde abajo llegaba el sonido de los gritos de Duley a su madre. No quiero que esté allí. Necesito esa habitación. Échalo. Harry suspiró y se estiró en la cama el día anterior habría dado cualquier cosa por estar en aquella habitación. Pero en aquel momento prefería volver a su alacena con la carta a estar allí sin ella. A la mañana siguiente, durante el desayuno, todos estaban muy callados. Duley se hallaba en estado de conmoción. Había gritado, había pegado a su padre con el bastón de smelting, se había puesto malo a propósito, le había dado una patada a su madre, arrojado la tortuga por el techo del invernadero, y seguía sin conseguir que le devolvieran su habitación. Harry estaba pensando en el día anterior, y con amargura pensó que ojalá hubiera abierto la carta en el vestíbulo. Tío Vernon y tía Petunia se miraban misteriosamente. Cuando llegó el correo, tío Vernon, que parecía hacer esfuerzos por ser amable con Harry, hizo que fuera Duley. Lo oyeron golpear cosas con su bastón en su camino hasta la puerta. Entonces gritó. «Hay otra más. Señor Ora Potter, el dormitorio más pequeño, Privet Drive, 4». Con un grito ahogado, Tío Vernon se levantó de su asiente y corrió hacia el vestíbulo, con Harry siguiéndolo. Allí tuvo que forcejear con su hijo para quitarle la carta, lo que le resultaba difícil porque Harry le tiraba del cuello. Después de un minuto de confusa lucha, en la que todos recibieron golpes del bastón, tío Vernon se enderezó con la carta de Harry arrugada en su mano, jadeando para recuperar la respiración. Vete a tu alacena, quiero decir a tu dormitorio, dijo a Harry sin dejar de jadear. Y Dulé. «Vete. Vete de aquí». Harry paseó en círculos por su nueva habitación. Alguien sabía que se había ido de su alacena y también parecía saber que no había recibido su primera carta. Eso significaría que lo intentarían de nuevo. Pues la próxima vez se aseguraría de que no fallaran. Tenía un plan. El reloj despertador arreglado sonó a las seis de la mañana siguiente. Harry lo apagó rápidamente y se vistió en silencio, no debía despertar a los Dursley. Se deslizó por la escalera sin encender ninguna luz. Esperaría al cartero en la esquina de Privet Drive y recogería las cartas para el número 4 antes de que su tío pudiera encontrarlas. El corazón le latía aceleradamente mientras atravesaba el recibidor oscuro hacia la puerta. Harry saltó en el aire. Había tropezado con algo grande y fofo que estaba en el felpudo. Algo vivo. Las luces se encendieron y, horrorizado, Harry se dio cuenta de que aquella cosa fofa y grande era la cara de su tío. Tío Vernon estaba acostado en la puerta, en un saco de dormir, evidentemente para asegurarse de que Harry no hiciera exactamente lo que intentaba hacer. Gritó a Harry durante media hora y luego le dijo que preparara una taza de té. Harry se marchó arrastrando los pies y, cuando regresó de la cocina, el correo había llegado directamente al regazo de Tío Vernon. Harry pudo ver tres cartas escritas en tinta verde. Quiero. Comenzó, pero Tío Vernon estaba rompiendo las cartas en pedacitos ante sus ojos. Aquel día, Tío Vernon no fue a trabajar. Se quedó en casa y tapió el buzón. —¿Te das cuenta? —a ah, explicó a tía Petunia, con la boca llena de clavos. —Si no pueden entregarlas, tendrán que dejar de hacerlo. —No estoy segura de que esto resulte, Vernon. —Oh, la mente de esa gente funciona de manera extraña, Petunia, ellos no son como tú y yo, dijo tío Vernon, tratando de dar golpes a un clavo con el pedazo de pastel de fruta que tía Petunia le acababa de llevar. El viernes, no menos de doce cartas llegaron para Harry. Como no las podían echar en el buzón, las habían pasado por debajo de la puerta, por entre las rendijas, y unas pocas por la ventanita del cuarto de baño de abajo. Tío Vernon se quedó en casa otra vez. Después de quemar todas las cartas, salió con el martillo y los clavos para asegurar la puerta de atrás y la de delante, para que nadie pudiera salir. Mientras trabajaba, tarareaba de puntillas entre los tulipanes y se sobresaltaba con cualquier ruido. El sábado, las cosas comenzaron a descontrolarse. Veinticuatro cartas para Harry entraron en la casa, escondidas entre dos docenas de huevos, que un muy desconcertado lechero entregó a tía Petunia, a través de la ventana del salón. Mientras tío Vernon llamaba a la oficina de correos y a la lechería, tratando de encontrar a alguien para quejarse, tía Petunia trituraba las cartas en la picadora. «¿Se puede saber quién tiene tanto interés en comunicarse contigo?» Preguntaba Duley a Harry, con asombro. La mañana del domingo, tío Vernon estaba sentado ante la mesa del desayuno, con aspecto de cansado y casi enfermo, pero feliz. «No hay correo los domingos», les recordó alegremente, mientras ponía mermelada en su periódico. «Hoy no llegarán las malditas cartas». Algo llegó zumbando por la chimenea de la cocina mientras él hablaba y le golpeó con fuerza en la nuca. Al momento siguiente, treinta o cuarenta cartas cayeron de la chimenea como balas. Los Dursley se agacharon, pero Harry saltó en el aire, tratando de atrapar una. Fuera. Fuera. Tío Vernon cogió a Harry por la cintura y lo arrojó al recibidor. Cuando tía Petunia y Dudley salieron corriendo, cubriéndose la cara con las manos, tío Vernon cerró la puerta con fuerza. Podían oír el ruido de las cartas, que seguían cayendo en la habitación, golpeando contra las paredes y el suelo. «Ya está», dijo tío Vernon, tratando de hablar con calma, pero arrancándose, al mismo tiempo, parte del bigote. «Quiero que estéis aquí dentro de cinco minutos, listos para irnos. Nos vamos. Coged alguna ropa». Sin discutir. Parecía tan peligroso, con la mitad de su bigote arrancado, que nadie se atrevió a contradecirlo. Diez minutos después se habían abierto camino a través de las puertas tapiadas y estaban en el coche, avanzando velozmente hacia la autopista. Dulé lloriqueaba en el asiento trasero, pues su padre le había pegado en la cabeza cuando lo pilló tratando de guardar el televisor, el vídeo y el ordenador en la bolsa condujeron. Y siguieron avanzando. Ni siquiera tía Petunia se atrevía a preguntarle a dónde iban. De vez en cuando, tío Vernon daba la vuelta y conducía un rato en sentido contrario. Quitarnos los de encima perderlos de vista. Murmuraba cada vez que lo hacía. No se detuvieron en todo el día para comer o beber. Al llegar la noche Dulé y aullaba. Nunca había pasado un día tan malo en su vida. Tenía hambre, se había perdido cinco programas de televisión que quería ver y nunca había pasado tanto tiempo sin hacer estallar un monstruo en su juego de ordenador. Tío Vernon se detuvo finalmente ante un hotel de aspecto lúgubre, en las afueras de una gran ciudad. Dudley y Harry compartieron una habitación con camas gemelas y sábanas húmedas y gastadas. Dudley roncaba, pero Harry permaneció despierto, sentado en el borde de la ventana, contemplando las luces de los coches que pasaban y deseando saber. Al día siguiente, comieron para el desayuno copos de trigo, tostadas y tomates de lata. Estaban a punto de terminar, cuando la dueña del hotel se acercó a la mesa. «Perdonen, alguno de ustedes es el señor Ora Potter. Tengo como 100 de estas en el mostrador de entrada. Extendió una carta para que pudieran leer la dirección en tinta verde. «Señor Ora Potter. Habitación 17. Hotel Railview. Coqueworth. Harry fue a coger la carta, pero Tío Vernon le pegó en la mano. La mujer los miró asombrada. «Yo las recogeré», dijo Tío Vernon, poniéndose de pie rápidamente y siguiéndola. No sería mejor volver a casa, querido. Sugirió tía Petunia tímidamente, unas horas más tarde, pero tío Vernon no pareció oírla. ¿Qué era lo que buscaba exactamente? Nadie lo sabía. Los llevó al centro del bosque, salió, miró alrededor, negó con la cabeza, volvió al coche y otra vez lo puso en marcha. Lo mismo sucedió en medio de un campo arado, en mitad de un puente colgante y en la parte más alta de un aparcamiento de coches. Papá se ha vuelto loco, ¿verdad? Preguntó Duley a tía Petunia aquella tarde. Tío Vernon había aparcado en la costa, los había encerrado y había desaparecido. Comenzó a llover. Gruesas gotas golpeaban el techo del coche. gimoteaba. Es lunes, dijo a su madre. Mi programa favorito es esta noche. Quiero ir a algún lugar donde haya un televisor. Lunes. Eso hizo que Harry se acordara de algo. Si era lunes, y habitualmente se podía confiar en que Dudley supiera el día de la semana por los programas de la televisión, entonces, al día siguiente, martes, era el cumpleaños número 11 de Harry. Claro que sus cumpleaños nunca habían sido exactamente divertidos, el año anterior, por ejemplo, los Dursley le regalaron una percha y un par de calcetines viejos de Tío Vernon. Sin embargo, no se cumplían 11 años todos los días. Tío Vernon regresó sonriente. Llevaba un paquete largo y delgado y no contestó a tía Petunia cuando le preguntó qué había comprado. «He encontrado el lugar perfecto». Dijo. «Vamos». «Todos fuera». Hacía mucho frío cuando bajaron del coche. Tío Vernon señalaba lo que parecía una gran roca en el martes. Y, encima de ella, se veía la más miserable choza que uno se pudiera imaginar. Una cosa era segura, allí no había televisión. Han anunciado tormenta para esta noche. Anunció alegremente Tío Vernon, aplaudiendo. Y este caballero aceptó gentilmente alquilarnos su bote. Un viejo desdentado se acercó a ellos, señalando un viejo bote que se balanceaba en el agua grisácea. «Ya he conseguido algo de comida», dijo Tío Vernon así que todos a bordo. En el bote hacía un frío terrible. El mar congelado los salpicaba, la lluvia les golpeaba la cabeza y un viento gélido les azotaba el rostro. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al peñasco, donde tío Vernon los condujo hasta la desvencijada casa. El interior era horrible, había un fuerte olor a algas, el viento se colaba por las rendijas de las paredes de madera y la chimenea estaba vacía y húmeda. Solo había dos habitaciones. La comida de tío Vernon resultó ser cuatro plátanos y un paquete de patatas fritas para cada uno. Trató de encender el fuego con las bolsas vacías, pero solo salió humo. Ahora podríamos utilizar una de esas cartas. No, dijo alegremente. Estaba de muy buen humor. Era evidente que creía que nadie se iba a atrever a buscarlos allí, con una tormenta a punto de estallar. En privado, Harry estaba de acuerdo, aunque el pensamiento no lo alegraba. Al caer la noche, la tormenta prometida estalló sobre ellos. La espuma de las altas olas chocaba contra las paredes de la cabaña y el feroz viento golpeaba contra los vidrios de las ventanas. Tía Petunia encontró unas pocas mantas en la otra habitación y preparó una cama para Dudley en el sofá. Ella y tío Vernon se acostaron en una cama cerca de la puerta, y Harry tuvo que contentarse con un trozo de suelo y taparse con la manta más delgada. La tormenta aumentó su ferocidad durante la noche. Harry no podía dormir. Se estremecía y daba vueltas, tratando de ponerse cómodo, con el estómago rugiendo de hambre. Los ronquidos de Duley quedaron amortiguados por los truenos que estallaron cerca de la medianoche. El reloj luminoso de Duley, colgando de su gorda muñeca, informó a Harry de que tendría once años en diez minutos. Esperaba acostado a que llegara la hora de su cumpleaños, pensando si los Dursley se acordarían y preguntándose dónde estaría en aquel momento el escritor de cartas. Cinco minutos. Harry oyó algo que crujía afuera. Esperó que no fuera a caerse el techo, aunque tal vez hiciera más calor si eso ocurría. Cuatro minutos. Tal vez la casa de Privet Drive estaría tan llena de cartas, cuando regresaran, que podría robar una. Tres minutos para la hora. ¿Por qué el mar chocaría con tanta fuerza contra las rocas? Y. Faltaban dos minutos. que era aquel ruido tan raro? Las rocas se estaban desplomando en el mar. Un minuto y tendría once años. Treinta segundos, veinte, diez, nueve, tal vez despertara a Dudley, solo para molestarlo. Tres, dos, uno. Boom. Toda la cabaña se estremeció y Harry se enderezó, mirando fijamente a la puerta. Alguien estaba fuera, llamando.